1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, presentador de televisión, preparador de oposiciones, profesor y maestro. Quizá la primera me la haya inventado, pero no es lo importante del episodio de hoy. De hecho, hoy retomamos la sección que más me gusta aprendiendo de los errores de los demás. Esos errores que han causado tantos fracasos y fallos en otros opositores. Lo bueno de este podcast es que tenemos la suerte de coger esos errores, no cometerlos y avanzar mucho más rápidos sin pasar por los mismos fallos que pasaron estos opositores. Hemos tratado errores tales como el de la procrastinación, la falta de planificación, la falta de autocrítica y hoy, un poco siguiendo la línea en los errores más comunes de los opositores, vamos a abordar las excusas. Esas invenciones en forma de excusas que nos paralizan, que nos dan sentido a las conversaciones con otros opositores más bien tóxicos. Excusas, no tengo tiempo, no puedo más, es muy difícil, es muy complicado. De verdad, vamos a analizar las siete excusas que más se repiten y vamos a ver cómo realmente no tienen tanto peso y la mayoría de veces son mentira. A ver, un paréntesis antes de comenzar, para que nadie me dispare con el francotirador por la calle. Está claro que algunas excusas no son excusas y son realidades. Pero hay que atender que si es por causa mayor y si realmente es verdad lo que se propone, quizá no es momento que oposites. Porque ya abordando la primera excusa, que es la clásica de no tengo tiempo, si realmente no tienes tiempo porque tienes una vida ...súper ajetreada... ...tienes que dar cuentas políticas... ...en tu casa es jauja... ...tienes que adiestrar leones... Eh, ...tigres, gatos... ...pues quizá no es un año para que oposites... ...porque opositar a medias... ...o opositar con dos horas semanales... ...es gastar tiempo inútil... ...al margen de estas personas... ...que realmente sí que tienen... ...no excusas, sino razones... ...para no opositar... ...que no les merece la pena... Entrar dentro del juego de la oposición y alimentar a otros opositores y hablar de sus excusas, simplemente no oposites. Eh, la mayoría de estas que vamos a comentar se pueden replantear y creo que no son ciertas al 100%. Bien, la primera excusa es la de no tengo tiempo. A ver, tienes el compromiso de opositar porque el resultado es muy apetecible te apetece alcanzar un objetivo que te va a dar mucho rédito a largo plazo, tanto a nivel de vocación, tanto a nivel de pasión, tanto a nivel de calidad de vida, pero claro, tendrás que hacer una serie de sacrificios y una serie de esfuerzos para llegar a ese objetivo. Si tú partes de la premisa de que no tienes tiempo porque trabajas y por la tarde, yo que sé, tienes un segundo trabajo, insisto, no posites. Pero muchas veces los opositores que dicen a los cuatro vientos que no tienen tiempo analizas su día a día y dices, a ver, si te levantas una hora antes ya estás teniendo una hora ahí. Si después de trabajar tienes un disparador para estudiar dos horas ya has acumulado tres horas. Y si por la noche sacas una horita ya tienes cuatro horas. Eh, al final, si eres constante y todos los días sacas cuatro horas, desde varios meses vista, estás viendo que estás en disposición de prepararte una oposición de educación a largo plazo. Pero claro, entramos en lo de siempre. Es mucho más sencillo decir no tengo tiempo que planificarse, gestionar esfuerzos, gestionar el tiempo para de verdad extraer esos momentos y sacar ciertas horas efectivas a la semana que te puedan preparar o te puedan ajustar para llegar a una oposición con oportunidades de aprobar y sacar plaza. Hemos trabajado esto mucho en el podcast. Acciones para tener más tiempo, hábitos para alargar ese poco tiempo que tenemos en un poquito más. Eh, una oposición requiere tiempo, eso estamos todos de acuerdo. Pero en ocasiones, antes de... Utilizar las palabras no tengo tiempo, siéntate, planifícate, reflexiona y mira si de verdad no tienes tiempo. O a lo mejor es que tienes cinco horas diarias que puedes sacar fácilmente, trabajando por las mañanas, trabajando por las tardes, estudiando otra cosa por las mañanas, lo que sea, y es posible que tengas tiempo. Me acuerdo una compañera de la academia que me comentaba... Yo es que no tengo tiempo. Entre que trabajo y estoy con el inglés, la verdad que no llego a todo. Y entonces le preguntabas, eh, ¿cuántos días vas a inglés? Nada, dos tardes. ¡Ostras! ¿Y cuánto trabajas? Viernes, sábado y domingo. Veinte horas. No tengo tiempo, de verdad, no tengo tiempo. Eh, quizá antes de ponerte con el inglés tendrás que dedicarle mucho más tiempo a la oposición porque de nada sirve ir a por un título y llegar a abril o mayo con tres meses para estudiar o dos meses para estudiar, teniendo tu título de inglés, tu 0,5 en méritos o lo que cuente, pero sin haber preparado una oposición. Hay que ser consecuentes. Y esta chica en concreto, la pobre, ni aprobó inglés, ni le renovaron el trabajo, ni se preparó las oposiciones. Es un claro ejemplo de hacer todo a medias... Quizá en el trabajo no dependía de ella, era un contrato de estos basura que hacen, pero bueno, hacer todo a medias, no enfocarse en nada y al final no encontrar resultados. Me refiero más a este perfil de opositor y no estoy haciendo sangre de una situación, sino que os dais cuenta que muchas veces decir no tengo tiempo está retroalimentando tu cerebro de convencerte de que no tienes tiempo, cuando realmente sí que tienes tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque es lo de siempre. Hay gente que con mucho menos tiempo que estas personas se ha sacado una plaza. Yo he trabajado más de 120 días seguidos en año de oposiciones. Porque cogía festivos, porque tenía tres trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no eran trabajos de 24 horas. Igual trabajaba 8 horas por la tarde, o trabajaba 6 horas por la mañana. El resto me planificaba y le dedicaba tiempo. Otra doble excusa, soy demasiado joven, esto es lo clásico. Es más sencillo decir que soy demasiado joven, no tengo experiencia, no tengo vivencias docentes, que ser una persona proactiva, buscar recursos, buscar en el colegio donde has hecho las prácticas, preguntar a referentes, aunque seas un pesado, pregúntase pesado. Intenta aportar va valor en el sentido de te invito a un café, te invito a una cena, eh, ponte en contacto con distintas personas, tampoco cojas a una y, y le destroces a preguntas. Pero la falta de experiencia docente se puede equilibrar con la curiosidad y con la proactividad de querer mejorar. Y otro ejemplo muy concreto. Tengo una compañera recién salida de magisterio, que lo mismo, eh, 23 años creo que era, primera oposición, se dejó los codos, ella nunca pensó que era demasiado joven y trabajó como una jabata, la única de su academia que sacó la plaza, y dices, ostras, si tenían su clase gente que había opositado tres y cuatro veces... Pero es que no le escuché ni una vez quejarse. Es una tía que todo lo que hace, lo hace bien. Como haces cualquier cosa, lo haces todo. Y si otras personas con ese perfil lo han conseguido, ¿por qué tú no? Que tú eres más mediocre, tú eres más bazofia, no te quieres nada y eres un gusano. De verdad, despierta, no te estoy insultando, pero despierta, que puedes hacerlo, joder. Y, y, y antagónicamente está el caso de «soy demasiado viejo». Lo mismo, tengo ejemplos para todo. Compañero de la carrera de magisterio. Eh. 46 años de edad o 47, no recuerdo. Acaba la carrera, se pone a opositar, pero se pone de verdad a opositar. Que él trabajaba en una fábrica y se pone a menos horas y se pone a opositar. Primera oposición, es cierto que tenía méritos de otras cosas, pero primera oposición... Muy viejo, tiempo sin estudiar, llevaba más de 20 años sin estudiar, más allá de la carrera, y coge y saca plaza. Saca plaza ya bastante mayor. Y dices, ¿soy demasiado viejo? ¿Soy demasiado joven? ¿O soy demasiado quejica? Igual viene de ahí. Esto lo digo siempre, si otras personas lo han conseguido, ¿por qué tú no? Porque tienes un contexto más desfavorable, pues igual te cuesta más, te tienes que esforzar más, pero refugiarte en excusas, o quejarte, o decir que no puedes, te aseguro que no te va a ayudar. Ni eres demasiado joven, ni eres demasiado viejo. Deja de pensar eso, intenta planificarte, intenta ejecutar bien y esforzarte cada día para ser mejor tú, sin compararte a nadie. Porque como te compares, no puedes controlarlo, tú no puedes entrar en el cuerpo de los demás para saber si realmente están más preparados que tú, tú no controlas al tribunal que te va a tocar, tú no controlas el nivel de, de todos los opositores que tienes, es imposible aunque lo conozcas a la perfección aunque en otra oposición haya sacado un 10, tengo experiencias de opositores que han sacado un 10 en otras oposiciones se han quedado a poquito de plaza y luego han ido a la siguiente oposición y por confianza o por hacer las cosas mal o por mala suerte porque al final esta oposición también la suerte o el día juegan un papel no han pasado ni la primera parte así que excusas a un lado hay que darlo todo saltamos a la cuarta excusa tengo una vida muy complicada esto es lo de siempre ¿Tienes una vida muy complicada? ¿De verdad? ¿De verdad tu vida es tan sumamente complicada... ...que no le puedes sacar tiempo... ...no te puedes planificar... ...para estudiar y prepararte una oposición... ...¿qué es lo que realmente quieres conseguir? Porque muchas veces decimos... ...tengo una vida muy complicada... ...pero... ...más allá... ...de ese contexto negativo... ...tenemos tiempo para estudiar... ...yo estoy al día... ...en contacto con varios opositores que van a ciclos, porque obviamente tu contexto a veces eh, es desfavorable, y ahí no puedes influir, es decir, si se te ha muerto un familiar, si tienes problemas familiares, si tu novia, lo que sea, a veces es complicado, pero esto va a ciclos, en vez de cuando estés mal decidir no hacer, intenta hacer, para avanzar aunque sea poco, pero si ya entramos en el bucle y en la espiral de decir no hago, entonces me paralizo y no avanzo, esto es muy importante que lo entendamos, y como siempre experiencia aquí, contactó conmigo una opositora, <risa> una valiente loca en verdad, pero bueno, eh, la tengo en un altar, no me acuerdo ahora de su nombre, eh, me dijo eso, que le dejó su, su novio, y desde que le dejó su novio se puso los codos, dijo, en vez de estar mal, voy a darlo todo porque es el momento de opositar y quiero aprovechar la oportunidad, y tras una relación de ocho años, o de nueve años, ya no recuerdo, coge la tía y saca plaza y consigue su objetivo, lo que podía haber sido uno de los peores veranos de su vida, pasó a ser uno de los mejores. ¿Y cómo cambió el chip de decir, me hundo en la miseria?, no hago nada y el no hacer nada retroalimenta tener más pensamientos o cojo el toro por los cuernos y digo voy a estudiar, voy a darlo todo y luego ya veremos, ya tendré tiempo de estar mal y de refugiarme en todo lo malo que ha pasado. Cogió la actitud valiente y ahora con plaza y a veces me habla y la tía está contenta de narices. Eh, temas de pareja no sé si tiene, pero bueno, ya tiene su plaza y ya tiene su trabajo y lo otro, pues ahora es secundario. Y ahora me gustaría remarcar una de las excusas con menos fundamento que existen hoy en día. Es la de «es muy difícil». Como siempre digo, «es muy difícil», «es muy fácil». Para mí esas palabras no existen, porque dependen de tantos factores, dependen de compararte con otras cosas... Eh, La oposición de educación es muy difícil, bien, ¿es más difícil que un examen de carrera? Es posible. ¿Es más difícil que una oposición de justicia? Lo dudo mucho. ¿Es más difícil que un MIR? Lo dudo mucho. Todo es tan subjetivo y depende de con quién te compares, que hasta que no lo experimentas y hasta que de verdad no has dado tu máximo potencial esforzándote día a día, no puedes decir si es muy difícil o es muy fácil. Porque yo podría decir que la oposición de educación es muy difícil si le he dedicado 3.000 horas, he hecho la mejor programación que he podido, he ensayado más que nunca y he sacado un 1. Entonces puedo decir que es muy difícil. O igual no es muy difícil, es simplemente que no conozco el método o no conozco la buena planificación, no tengo bien el temario o lo que sea. Pero quítate de la cabeza la dificultad y piensa en qué puedo hacer extra, eh, dónde puedo mejorar cada una de las partes, pero la dificultad en sí no existe, y mucho menos en esta oposición que está envuelta en tanta subjetividad, en tanto mm, opinión, perspectiva, de verdad, oposita a muerte, cada día intenta mejorar cada cosa que tienes, cada día velocidad tortuga y mejorar ese 1%, y a la vez, ya que estamos dentro del aprendizaje competencial, intenta mejorar tus competencias en el sentido de exprésate mejor, redacta mejor eh, y la mejor demuestra que no solo eres un opositor bueno en cuanto a contenidos, sino también en cuanto a transmisor y emisor de mensajes. Y bueno, yo creo que a grosso modo hemos tratado las excusas más repetidas. Luego entraríamos en la clásica «a mí no se me da bien estudiar» o «yo nunca he estudiado y no valgo para esto». Uf, os acabo de decir que conozco en concreto al chico este de 47 años que se sacó la oposición tras más de 20 años. Pero es que conozco la pareja de… la pareja, bueno, los padres de mi mejor amigo que trabajaban también en una fábrica. Ya os hablo de gente mayor que está a punto de jubilarse. Y tras 5 o 6 años de trabajar en la fábrica, decidieron coger otra vez el toro por los cuernos y opositar. Pero no opositar a educación, sino el padre opositó a Hacienda y la madre opositó a la, a la administración pública. ¿Bien? Te hablo de un perfil de, de personas que llevaban sin estudiar más de 10 años casi... Más de 30 años. Ya habían tenido la primera hija. Y los dos, tras mucho esfuerzo, bien es cierto, pero mucha constancia, lograron sacarse la plaza. Una de técnico de Hacienda y otra de la Administración Pública. Y ahora, años después, tras casi 30 años, pues... Tienen una vida muy feliz, una vida muy plena, están muy bien. Y podrían haber dicho, a mí no se me da bien estudiar. O yo hace mucho que no he estudiado... Pero no, incluso con hijos de por medio, decidieron mejorar su vida, su calidad de vida, y el tiempo que tenían, igual les costó más llegar a su objetivo plaza, porque trabajaban, ya os digo, en una fábrica textil, y el tiempo que tenían por la tarde, se acababan a las 6 de la tarde, hasta que se acostaban, pues, RQR. que r Viernes por la tarde, sábado entero, domingo entero, RQR, RQR, RQR. Y sabían que tarde o temprano lo harían. Pero no se quejaban. Y es gente que no ha parado de mejorar. De hecho, la madre de este amigo ha estudiado psicología luego con 60 años. Y yo es que no les escucho. Llevo 20 años sin estudiar, no voy a poder. Yo lo voy a intentar, igual me cuesta más, pero lo voy a intentar y si me doy cuenta que no puedo, igual pongo excusas. Pero no puedo ampararme en esas excusas antes. Y bueno, esto sí, ha sido todo. No quiero enrollarme más. No hay excusas reales. A no ser que tengamos una vida, ya os digo, loca y una vida con muchas responsabilidades que quizá toque replantearse en no opositar. Pero generalmente, esas excusas que tenemos no nos ayudan. Tenemos que pensar cómo podemos planificarnos para llegar a nuestro objetivo clave, que es la oposición, en una buena disposición. Así que, por favor, no quiero escuchar más el no tengo tiempo, el soy demasiado joven o soy demasiado viejo, tengo una vida complicada, eh, es muy difícil, yo nunca he estudiado, a mí no se me da bien estudiar. Por favor, por favor, que estas excusas nos las conocemos todos y, sobre todo, tengo más de tres o cuatro experiencias por excusa de gente que se podría haber refugiado, pero de verdad, en ese parámetro, ya han tirado hacia adelante y lo han conseguido. Vuelvo a insistir, confío en ti, sé que lo vas a conseguir, pero déjate de quejarte y dale like, dale like al comentario que te convalida, ahora me ha dicho el tribunal que al menos 0,1 el mérito te da. Y comparte si puedes, ya sabes dónde encontrarme, en instagram.com barra preparadores y cualquier cosa que necesites preparadoreducacionfisica@gmail.com o en mi página web preparadoredufis.com. ya os digo un besazo y que os vaya genial
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten